0: 伤情最是晚凉天，憔悴失子人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦勿惊寒。钗头凤血清，有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊。呃，今天说的这个故事啊，是一个聊斋故事。那好多人就特别喜欢听聊斋故事啊。这个今天呢，也这个。应大家的需求吧，今天这个周末啊，找出时间来都给各位更新几期。最近有好多新朋友说这故事不够听啊，让我加快速度更新。这个我也是确实努力了啊，但是有些时候啊，确实时间不太匹配，这是一。第二呢，这个你更新太多了，这嗓子也受不了。但是我我尽力吧啊，这个能给您多更新一期啊，就多更新一期。今天啊说的这个故事啊，这个发生在什么时候呢？发生在唐朝啊。唐朝啊，这个有这么一个地方叫淄川，在淄川不是在县里啊，淄川的这个乡下有这么一个书生叫宋清。哎呦喂，这书生啊，太穷了哈，寒门秀才啊，这家里可以说是家徒四壁。但是呢，你说这个人还是非常好的，也有人替他说媒。那么，因为这个这个宋清啊。这个长得还是不错的，另外的人性又好，另外又有学问，哎，还真娶着一个好媳妇儿。他媳妇儿叫阿云啊，离得也不远，就邻村的这个女子，俩人结为夫妻。哎呦喂，结为夫妻，两个人呢、啊、恩爱一场啊，就非常的恩爱。宋秀才家里虽然穷，但是这个人呢、啊、志向远大，每天是发奋读书，为了什么呢？为了考取功名。啊，这妻子阿云呢，又特别贤惠。丈夫呀要考取功名，这妻子啊，在家里啊，里里外外的事物啊，哎呀，全由这阿云来操持。有些时候呢，还要自己仿点线物的贴补一些家用。虽然这日子啊，这个温饱都挺困难，但是小两口过得特别高兴。但是咱这么说吧，这个怎么说呢？闭门家中坐，祸从天上来呀！咱说啊。这天就发生个大事儿，阿云啊，他没事啊，上山采点蘑菇。为什么？弄点蘑菇晒干了，要么自己家吃，要么卖了能换点钱呢。就在山间的时候，哎，遇到的一个在山上打猎的这么个坏人啊。这个人呢叫周雄，在当地是恶霸呀，那抢男霸女，无恶不作呀。啊，人人俗称叫这人叫周阎王。你说这人能好到哪儿去？咱说这阿云长得不错，这周阎王看见阿云的如此之美貌，上去就调戏着阿云，给这阿云吓得呀，篮子扔了，一溜烟就跑回家里了。啊，这宋秀才看着自己妻子这么慌张，就连忙问呢、啊，发生什么事儿了？这阿云怕呀，这个这件事儿啊，影响了这个丈夫读书。就没说什么事他没说什么大事在山里可能看见小野兽了啊，吓了自己一跳。咱说第二天一大早，这事可就没算完啊！这周阎王回去啊，垂帘阿云的美色，一晚上没睡着，就想把这美人得到手。这周阎王就派了一个家奴来找这宋秀才，这宋秀才不知道什么事啊。就赶快你来干啥呀？那家奴把他拉到一边，<笑>我家周老爷看上贵妇人了，愿意出二百两银子，若你同意呀、啊，可以将它转给我家公子。除了这银子，今后还对你多多关照，这可好啊！这话音刚落，这宋秀才。勃然大怒啊！那位说：“怎么秀才还勃然大怒啊？谁还没有二两脾气？而且这事儿搁哪个男人能不火啊？”指着这奴才的鼻子破口大骂呀、啊，然后呢，把这奴才连推带搡撵出门，咣当把门就扣死了啊！你说这事儿能完吗？到当天下午，周阎王亲自来了，带了七八个狗屎的奴才啊，一进这家。一进家门一看呐，好家伙呀，这么多人！宋秀才一脸惨白呀啊！你想，一个读书人，那见了一堆流氓，有不哆嗦的吗？这时候，周阎王摸出一张欠条来，上面白纸黑字写着：十几年前，宋秀才的父亲在去世前借了周阎王啊啊，这个二两银子。呃，但是十多年没还了，现在连本带利还了还了，你得还这个三百两银子。好家伙呀！这咱说有这事儿吗？那胡说八道，哪有这事儿去？周阎王啊，经常靠这手段横行乡里呀。他说你欠钱，那你就得还，要不然他打你的。这周阎王拍拍这个宋秀才的肩头说：“小子，呵呵看清楚了吧？”当年还有很多人啊，都作证，证人还都在呀，你赖不了的。哎，现在你可以选择啊，还钱，当然了，也可以用你妻子来抵债。我看这小娘子生的标志，你拿她呀，可以抵四百两银子。现在你同意呀、啊，还可以赚一百两。如若不然，哼哼哼哼，本公子啊。捏死一只小蚂蚁也不会费多大劲儿，就指着这个这秀才的鼻子就说他是蚂蚁，结果都一样。咱看这宋秀才，好家伙，平常不言不语这个人啊，现在是羞怒异常，这脸上青一阵儿白一阵儿的，气着他说不出话来啊。回到屋中，阿云呢、啊、害怕，说：“夫君呐、啊，那周阎王恶名在外啊。你斗不过他，如此苦苦相逼，不过就是为了我呀！哎，我就在这儿，你回去吧。放心，我不会让他沾了我的身子，我要与他同归于尽。这宋秀才见妻子啊这样说，心里那感觉是羞愧难当了、啊。他来到书房，拿起了还盛满墨汁的一个大实验。还挺大一块，来到屋外，看见周阎王啊，哎，走到这个周阎王面前，咱说这周阎王看他端着实验呢，还以为他要出来立字据呢，嗯，可是没想到宋秀才来到他面前，将实验里的墨照他脸上、啊、就泼过去了，然后趁着这周阎王啊没反过神来的时候。就拿手里的这个砚台，咱说那是大石头啊，很恨的啊，就照着周阎王的脑袋，啪就一下。好家伙，没练过金钟罩、铁布衫呢，这一下那谁受得了去？一下就把这周阎王打倒在地，满脸都是墨呀。咱看着这宋秀才也不知道是哪来股劲杀神附体一般的，直接就骑到周阎王身上，拿着实验对他脑袋啪他啪嚓，啪他啪嚓，劈他啪。猛砸一顿呢，把这脑袋都打开了花了，红的、黑的、白的脑浆子，哎呦，混在了一起。这周阎王竟被一小秀才活活的砸死在当场啊！哎,哎，哎、还真就去见了阎王了。旁边那奴才，咱说的不管吗？没反应过来，开始没太注意，想上来帮忙的时候，这人都被砸死了呀。这奴才一看出了大事了，吓得头死了，一哄而散。这时候阿云从屋里也出来了，一看丈夫一怒之下呀，打死了周阎王，明白这丈夫对自己感情深厚啊，不忍心自己受辱，哪怕呢自己跟这周阎王同归于尽呢。这时候阿云是感动异常啊，但是这局面，这也是犯了死罪，那也是杀了人了呀。啊！这阿云拉起丈夫回到屋中，赶快给他装了几件换洗的衣服，打好包，把家里仅有的八两银子全部塞到包里，拉着丈夫来到后门啊！夫君呐、啊，趁官府还没来，你赶快跑吧！十年之内不要回家！我现在怀了你的孩子，又不是凶手，他们拿我没办法。夫君，你快走，从此是山高水远，你多多珍重！一把就把这。宋秀才推到门外了，这时候宋秀才还没回过神儿来呢，就被自己媳妇推出门了，然后门咵咵一锁，他媳妇就在里哭。这个时候天到黄昏了，想想也对呀、啊，媳妇说的有道理，赶快呀、啊，穿过屋后的竹林子，咱就往山上爬吧。就这样，宋秀才啊，开始了逃亡之旅，还学习什么呀？跑起来看吧。哎，果然官府的人第二天。哎，这才到村里来调查这事儿。但是呢，宋秀才跑了，他妻子又怀了孕呢，怀了孕的女人那是不追究的，历朝历代的王法都是一样的。而且她又不是这个这个本人，是吧？又不是他杀了周阎王，县官啊就没捉拿这阿云，倒是贴出榜文，四处发出通告来，然后呢要抓这宋秀才，说呀，谁如果上告了，那就是有赏银，马上报官。咱说这宋秀才一直往山里跑啊，哪没人往哪钻，都走小路，不敢走大路啊。后来小路都没了，漫无目的的就在这山里乱窜。哎，好在。这晚上睡觉的时候，这附近山里没有什么大的猛兽啊，所以呢，这宋秀才虽然累一点也没遇上多大危险。身上有几两银子，这这这地儿没地儿花去啊。他就只能靠啊吃山中的野果，喝山泉为生。转眼就在山里待了一个多月，这时候宋秀才也不知道自己在哪儿了啊，老长时间都没看着人了，这山里也没有人家去。啊，这一天。他竟意外的走到一个山谷当中，前方啊有一处竹林，哎呦喂，竟然有袅袅炊烟呢、啊！这宋秀才心中大喜呀、啊，赶快过去！多少久没见人，没吃过人饭了，净吃果子了。哎，这深山处还有还有，还有这个还有人家，太好了！而且这个地方不能有人认识他呀，赶快进去看。果然呢，有一座小院子。有这么几间木屋子，院外面呢有一个女子啊，在那打理花草。哎呦喂，要说这个女子啊，那身材、那容貌一等一的好啊！她媳妇阿云，要说这也是是那也是百里挑一的美人了。哎，这比阿云呢、啊、也不知道要好看多少倍。这女子看见宋秀才也非常惊讶。哎呀，这个从哪儿来的呀？这个地方不经常走人呢，很少有人来呀。你这宋秀才咋说又不好，这个这个说瞎话，支支吾吾的说不出话来。他也不会骗个人吧？这个女子一看他这个支支吾吾的样啊，反倒笑起来了。赶快，赶快进屋喝口茶吧。这女人倒是个砍快人。不一会儿啊，这宋秀才就坐在屋里了。然后品了一口香茶，哎呦喂，这茶太好喝了啊！可能也是因为啊，这个一路上特别辛苦的原因，老长时间也没喝到茶了。这一喝茶呀，哎，味美一尝，不禁长叹呐，哎呦喂，不知道远方的妻子如何了呀？哎呀，妻子在家指不定受多大的罪呢。哎，回头一看呢，这小院当中就一个女子一个人住。这宋秀才也好奇呀、啊，这女人怎么怎么就一个人住在这深山老林里呀、啊？哎，这时候这女人倒没隐瞒，就主动介绍，嗯，小女子叫小翠儿，是山里的狐仙。三十年前呢，我练就这个呃练成了，幻化成了人形，就一直在这山谷里修炼。和外界就没接触过，这个公子既然误打误撞走到这儿的呀，也是我们的缘分，哎，可以在这住下，咱俩做个伴儿呗，我一个人也怪孤单的。哎呦喂，这宋轩一听是狐仙，心里吓了一跳，开始有些害怕，看出他害怕了。这女子啊，抿嘴儿乐。公子放心，这世间的精怪呀、啊，其实有很多种。既然我能幻化成人形，哎，我也是具备一些人类的感情的，不是那些凶残之辈。哎，看见小翠儿如此说，这宋秀才想我，我反正现在也无处可去啊，于是便点头答应。当天晚上，宋秀才啊，反正心情也不太好，想疏解一下这个心里的愁烦。他在西屋里住。哎，在西屋窗前吟诗。哎，这小翠儿就走进来了。他觉得这宋秀才背诗背的好听，想要这宋秀才教他。咱说这小翠儿极度聪明，一学就会呀啊,啊，并不识字儿，也这个也不懂诗书，哎，一学就明白。哎。于是这宋秀才反正也闲来无事呗，就答应了。此后每天呢，就教他识些字儿啊，背些诗啊。哎，时间长了，两个人家就熟悉起来了，就把家中的所有事儿。都告诉了小翠儿，这小翠儿听完了以后啊，就替这这个宋秀才也感到悲伤，两个人的关系啊，就吐露心里话呢，又进了一步。这小翠儿的诗也背得差不多了，对诗中的男女之情颇为羡慕。咱说诗里嘛，有好多写男女恩爱的啊，就提出想跟这宋秀才做夫妻。咱说这么漂亮一姑娘，还善解人意。啊，管他是不是狐仙呢？宋秀姐,姐也很喜欢这小翠儿，可是这样，这个觉得对不起自己妻子。没想到小翠儿啊，感觉到了他，他这么想，赶快说，姐姐永远是妻子。小翠儿啊，跟着公子做个小妾，我也就满足了。当年呢、啊，大丈夫三妻四妾不叫事儿。就这样，两个人呢就搬到了一个屋住，哎，非常的恩爱。有了小翠之后啊，这山里的日日子虽然过得挺悠闲，但是这宋秀才还是时而不时的想起自己的发妻阿云呐。要说这宋秀才是个有心人，转眼间过了半年，这宋秀才提出想出山，悄悄回去看看外边怎么样了呀。他知道小翠是狐仙，会仙术，就请这小翠帮点忙。小翠说呀，相公。呃，如今你在我山中半年，你可知外面早已物是人非？不知道过了多少年了，相公现在回去恐怕是徒增伤感呐、啊。宋秀才一听大惊失色呀，那更是苦苦相求，你让我回去看看吧。哎呀，相公啊，尘缘未了，如今只能随你红尘走一遭吧。第二天，小翠用了一张纸。捡出一只仙鹤的形状，往外边一扔，念动真言的一下子就变成了一个两米多大小的大仙鹤、啊，神鹤。两个人呢，骑在鹤背上，那鹤背啊，那个仙鹤展翅摇翎啊，腾空而起，唰就飞到山外边去了。这宋秀才回到村里面的时候，咱说那鹤仙鹤，那多快去啊！回到村中，这简直无法想象啊！他原来那小院哪去那么破的小院，现在在原来那个地方，高墙大院，而且这院中啊，房屋是极度豪华。赶忙去敲门，开门是个小丫鬟，一听说宋秀才，那丫鬟吓得嗷嗷直叫，连忙回去禀报啊。结果呀，很快，里面哆里哆嗦，一个白发如霜的老妇人颤颤巍巍的跑出来了。一看宋秀才，定睛瞧了一阵以后，扑过去，夫妻两个人是抱头痛哭啊！怎么回事啊？宋秀才走了之后，阿云时间不长，哎，就生下了一个儿子啊。这个儿子啊聪明好学，十四岁呀、啊、就。考上了秀才，二十二岁呀、啊，中了举人；二十六岁呀、啊，中了进士。现在啊，在京中做了大官。这家里现在已经是儿孙满堂了。要说儿子几次想接母亲到京城去，阿云都不愿意。为什么呀？想留在原地啊，等等丈夫。丈夫这么多年没回来，什么时候再回来，找不着家呢？这阿云呢，也很惊讶。这五六十年都过去了，丈夫怎么还像离开一样的年轻啊？这宋秀才也没隐瞒，把他的遭遇啊原原本本的跟妻子都说了，而且把这小翠叫过来了，和这阿云相识。这小翠儿恭恭敬敬的上去给阿云见礼哟、哦，对这个姐姐那叫尊重异常。晚上了。夫妻重逢了，晚上一定要住在一起呀、啊。可是这个时候，阿云是个老太太，面对的年轻的丈夫啊，不不免得心头黯然呐、啊。他现在有了年轻的小翠儿啊，还会如当年一般喜欢我吗？没想到这宋秀才不单一点没有嫌弃他啊，而且说就算是你年近半百，已经是。啊，现在这般年纪了，那也是我最好的妻子啊。第二天，宋秀才找这小翠儿啊，哎呀，他呀亏欠妻子的太多了。问小翠儿啊，能不能想想办法啊，让这阿云也变年轻啊？小翠儿倒实话实说，倒坦快，办法有啊，但是凡事间这可挺难，嗯、呃，要不然。我们三人返回山中，然后我炼仙丹，为夫君和姐姐先洗髓。三日后啊，我们就永远在一起了。啊，也就是说，洗了三天，姐姐差不多就能跟我们一般模样了。然后咱们结伴修仙，不就更好吗？宋秀才一听，那大喜过望啊，连忙把这好消息告诉阿云。要说还有个在京中做官的儿子啊。那现在成家立室不需要他们担心。宋秀才挥毫泼墨写下一封信呢。小玉儿子以后一定要做个好官啊，留下一些劝世，说自己呀、啊、回家接母亲，远离红尘，修仙去了。哎。将这封信寄出后啊，宋秀才就和他的老妻少妾又骑上了那头仙鹤离开的村子。从此以后，就再没有人见过他们。但是啊，传说他们在那神山当中已经世世代代的好好生活下去了。